0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 ungekürzt schamlos. Heute bin ich mal wieder dabei, euch in die Folge einzuführen und äh, Sarah darf jetzt rausreden.
1: Ja, ähm, nach langer, long time noch sie, ähm, wir sind wieder da. Ich hatte ein bisschen mit Klausuren zu tun und äh, Hochzeitsvorbereitungen, keine Angst, nicht meine, sondern die einer Freundin, wo ich die Trauzeugin sein darf. Ähm, war ein ja. War ein bisschen stressig, ähm, aber wir haben es so weit hint hinter uns. Am Samstag ist die Hochzeit, wir haben Mittwoch, es wird gut.
0: Genau, und du bist dann auch endlich wieder entspannter.
1: <lacht> Daniel ist bei mir, wir nehmen heute mal nicht aus unserem Küchenstudio auf, sondern sitzen in meinem Zimmer, an meinem Schreibtisch. Ja. Unterm Dach. Genau, aber so warm ist es ja heute jetzt zum Glück nicht mehr. Zum Glück. Ähm... Wir plaudern heute ein bisschen, das wird unser Quickie-Comeback. Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Ähm, Daniel lacht. lacht.
0: Und verschluckt sich beinahe am Kaffee, genau. Ähm, Quickie-Comeback. Hm. Das bringt mich jetzt gerade zur ersten Frage. Wir haben da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Was hältst du von Quickies? Also so richtigen Quickies was so, ja mit mir nicht funktioniert.
1: So mal fünf Minuten im Badezimmer verschwinden und er um einen und Vögeln oder was meinst du? Ja,
0: genau so okay. in der Richtung. Ähm, Schön kann mir jemand das Badezimmer zeigen? Ja, mache ich. Und äh, im Badezimmer angekommen ziehst du dich quasi aus und wir haben schnellen Sex.
1: Ich finde das tatsächlich ganz geil. Also ich finde, also solange das Sexleben nicht nur aus Quickies besteht, sondern mal welche hat, finde ich Quickies ganz geil. Und vor allem, man muss bei den Quickie ja auch nicht beide bis zum Kommen bringen. Ich würde es ja auch heiß finden, wenn wir, angenommen, du würdest auf die Hochzeit mitkommen, was nicht der Fall ist, weil die Braut dich ausgeladen hat, mhm. ähm, dann wäre ich auf der Hochzeit mit dir mit Sicherheit mal im Badezimmer verschwunden für fünf Minuten und da hätte es, glaube ich, keiner von uns geschafft zu kommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh, ich würde so gerne unter deinem Kleid verschwinden.
1: Du siehst, wie eng das Kleid ist. Ja, das, ist bis, das ist an der Hüfte eng und bis auf die Oberschenkel und dann erst fängt das an, runterzufallen. Man kann
0: es ja hochschieben.
1: Ja. <lacht> oh Gott,
0: ich, ich habe Kopfkinofreude. Ich habe
1: dir versprochen, wenn du mich abholst, darfst du mich in dem Kleid so hart ficken, wie du möchtest, egal ob es kaputt geht oder nicht. Ich fände es sogar heiß, wenn du mir die Klamotten vom Leib reißt. Also, wenn du wirklich hinten, wo der Reißverschluss ist, ansetzt und es hm. aufreißt. Finde ich total scharf. Die Vorstellung.
0: Okay. Challenge accepted.
1: Man muss dazu sagen, es ist ein Kleid, was ich wahrscheinlich kein zweites mehr anziehen werde. Ich, es ist in Salbeigrün. Es ist nicht mein Farbton. Das steht mir überhaupt nicht. Aber die Braut will es.
0: Wer sich nichts unter Salbeigrün vorstellen kann. Das ähm, ist so ein. Nee, lass mich mal. Also jeder kennt Spinatkotze. Also so, so Rahmspinatkotze. Ungefähr so sieht's aus. Nein, Spinat ist dunkler nicht, wenn es mal schon durch den Magen gegangen ist.
1: Echt? Wird Spinat halt denn heller?
0: Ja. Ja, es ist es, es passt. So richtig schöner Rahmspinat, wo man vielleicht noch einen Schluck Sahne noch mit. Mm, passt. <lacht>
1: ich hätte, hm. hätte jetzt eher so Popelgrün gesagt. Aber oh, gut,
0: das kann es <lacht> auch sein. Ja, so. Äh, milchiggrün.
1: <lacht> ja, Code milchiggrün. <lacht> ähm, aber wir wollen ja die Leute nicht verekeln. <lacht>
0: Hallo, wir haben ja schon über Pipi gesprochen.
1: Ja, aber Pipi macht jeder.
0: Ja, Popeln auch. Nein. Gelogen. Jeder popelt.
1: Also ich pople, ich gebe es auch offen und ehrlich zu. An der
0: Ampel, mit, mit wachsender Begeisterung.
1: <lacht> das ist mir zum Glück noch nie passiert.
0: Ich habe schon so viele Menschen in meinem Rückspiegel popeln sehen.
1: Ich habe letztens einen gesehen, der hat mit beiden Daumen in jeweils einem Nasenloch gesteckt.
0: Krass. Der hat das New Level erreicht. <lacht> okay, also wie sind wir jetzt bitte von Quickies auf Popeln gekommen? Ich weiß,
1: es ist nicht Neustart. <lacht> Nein, kein
0: Neustart. Das ziehen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch und unsere Zuhörer auch.
1: Ähm, genau, Quickies im Badezimmer. Finde ich, kann ganz heiß sein. Ja. Ich hatte allerdings auch mal Sex im Zug. Im Zug? Ja. Wann? Badezimmer. Wann? Auf dem Weg mit meinem Ex in den Urlaub.
0: Mit deinem Ex oder mit jemand anderem? Mit meinem Ex. Ach so,
1: das ist ja schon wiederum
0: <lacht> langweilig. Ich dachte jetzt so, ja, man hat halt auch gewartet, man ist dann zusammen in die Kabine und dann... Nein, hm.
1: nein. Regionalzug sogar.
0: Oh Gott, ew.
1: Nein, es war tatsächlich sauber.
0: Okay. <lacht> und da hat dein Ex mitgemacht? Mr. Äh, ja, ja. Analsex ist mit so
1: Pornohaft? Ja, ja, und Blowjobs auch.
0: Aber dann im Zugvögeln.
1: Hä?
0: Äh? Verstehe mal einer den Kerl.
1: <lacht> Moment, versteh mal einer, die. <lacht> ich glaube, Männer sind schwieriger zu verstehen als Frauen.
0: Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, Männer sind total einfach. Komm nackt, bring Essen mit. Funktioniert.
1: Ja, vielleicht in den simplen Lebensvarianten, aber ich glaube, so in Stress- und Streit dazu sind Männer manchmal schon schwierig. Wieso? Mhm. Männer neigen dazu, ein Ego zu haben, was leichter angekratzt werden kann. Du drückst übrigens mit deinem Ellenbogen Tasten auf der Tastatur.
0: Nein, tue ich nicht.
1: Okay. Also, Männer haben eher ein Ego, was leicht angeknackst werden kann. Und dann ist es manchmal schwierig, da richtig damit umzugehen.
0: Hast du schon mal ein Ego vollkommen zerstört?
1: Wenn, dann versehentlich. Mit Absicht würde ich das nicht machen. Du guckst mich so fragend an. Was ist los?
0: Ich erinnere mich an die Story mit der Knutscherei, wo du den Typen abserviert hast.
1: Da gibt es mehrere Stories. Aber das ist ja eher grundhaft ehrlich. Also ich glaube, er spielt auf die Story ähm, vom Club an. Ich bin feiern gewesen mit Freunden, ähm, habe dort an der Bar mich mit jemandem gut verstanden und der hat mir auch noch ein, das eine andere Getränk ausgegeben. Und wir sind zusammen raus und knutschten dann irgendwie rum. Und dann kam ich so während des Knutschens wieder zur Besinnung, schaute ihn, also drückte ihn mit der Hand von mir weg, schaute ihn von oben bis unten an und sagte, sorry, mit dir wollte ich eigentlich gar nicht knutschen und bin halt ins Taxi gestiegen und gefahren. Aber das verbuche ich eher untergrundhaft ehrlich.
0: Ja, aber damit hast du sicherlich sein Ego zerstört. Der ist unter Garantie wieder rein und hat das Resteficken betrieben. <lacht> unter Garantie.
1: Ich weiß nicht, würdest du das tatsächlich als Ego-Zerstören wahrnehmen? Ja. Aber es war ja nur die ehrliche Aussage, hey, ich hab eigentlich, also sorry.
0: Ja, egal.
1: Man kann ja als Frau seine Meinung ändern, das heißt ja nicht, dass man, wenn man einmal mit jemandem geknutscht hat, man mit der Person direkt in die Kiste hüpfen muss.
0: Aber das hat er sich sicherlich erhofft und er hat gemeint, er sei der Geilste. Unter Garantie.
1: War aber wirklich nicht.
0: Ja, wo wir wieder beim Thema Ego-Zerstören wären.
1: Na, ich weiß nicht.
0: Da, da weiß ich für dich mit.
1: <lacht> <lacht> Hast du das denn schon mal gemacht? Jemandem, das Ego zerstört?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht. Wobei, nee, wirklich nicht. Nee. Nee.
1: Okay, ich habe das Gefühl, wir, wir schwimmen ein bisschen, was die Themen angeht. Du auch? Nö. Nö?
0: Wir springen lustig hin und her, aber schwimmen würde ich das jetzt nicht nennen.
1: okay. Was würde dir denn beim Sex, also was würde, was würde dein Ego zerstören, wenn es beim Sex passieren würde?
0: Oh, oh der Klassiker, der Satz, ähm, ja, macht nichts, das, das kann, also so nach dem Motto, das, das passiert jedem Mal so in der Richtung. Also vor allem, wenn er dann plötzlich schlaff wird. Mhm. Also,
1: aber das ist ja die richtige, es wäre ja wahrheitsgemäß.
0: Ja, natürlich ist das wahrheitsgemäß, aber das wollen wir in dem Punkt dann nicht hören.
1: Was wollt ihr in dem Punkt? Hören? Nichts,
0: wir ignorieren es einfach.
1: Aber ich kann doch nicht an so einem traurigen, schlaffen Penis weiter rumrubbeln, in der Hoffnung, es wird Sollst besser. Sollst du ja
0: dann auch nicht. Aber. Äh, oder der Satz, es gibt irgendwas, was du bestimmt auch ganz gut kannst.
1: Ha, okay.
0: Das ist maximalst egozerstörend.
1: <lacht> es gibt bestimmt Ja, okay. Ja, okay. Verstehe ich.
0: <lacht> oder wenn man sich über die Größe lustig macht.
1: Oh, apropos lustig machen. Wir hatten letztens einen Moment, in dem du mir geschrieben hast, du fändest es gerade geil, wenn du von mir erniedrigt werden würdest.
0: Oh je, das ist aber jetzt ein Themensprung. Ja, das stimmt wohl.
1: Würde da für dich mit reinzielen, deine Größe in Frage zu stellen?
0: Mhm. Weil mhm. das ist ja
1: das, was die meisten Leute denken, wenn Männer sagen, ah, oh, ich will erniedrigt werden.
0: Ja, also in der Situation, in der wir das gesagt haben, also da ging es um diese Kackold-Fantasie, die wir, ich ja habe oder die wir beide ja auch ausleben, so mal mehr, mal weniger. Und ähm, du hast ja mit einem, ich sag jetzt mal, Bull geschrieben, mit dem du auch schon mal in der Therme warst. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ich fände es irgendwie geil, wenn wir irgendwie einen Gruppenchat hätten und ihr euch quasi mich erniedrigt, in dem Sinne. So in der Richtung ging das bei mir. Ähm. Und ja, da wäre es tatsächlich ähm, so in der Richtung gewesen, dass er den Größeren und den Dickeren hat.
1: Okay. Oder auch
0: den Schöneren von der Form her, however, aber irgendwie sowas in der Richtung.
1: Also so richtig, Und
0: dass ich ja zu Hause sitze, äh, währenddem ihr euch ja treffen könntet, rein theoretisch. Oder trefft oder wie auch immer. Das wäre das gewesen.
1: Hm? Also dann auch mit der Aussage, ähm, nee, ich will mich nicht mit dir treffen, ich treffe mich lieber mit einem, der so einen großen Schwanz hat oder...
0: Genau, zum Beispiel. Aber auch auch wenn es ja jetzt nicht so in Wirklichkeit so ist, dass du jeden anderen Schwanz vorziehst als jetzt meinen,
1: mhm.
0: ähm, wäre das in der Situation ziemlich geil gewesen. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich hatte da ein Höschen von dir an mhm. in der Situation.
1: Ich glaube, das haben wir noch nie erwähnt, dass du gerne mal meine Unterwäsche trägst. Ab
0: und zu mal, ja.
1: Was reizt dich daran?
0: Es ist furchtbar bequem und ich finde es irgendwie, ja... Keine Ahnung, also mich turnt es an, dass du mir das auch zum Teil aufträgst. Zieh ein String von mir an, zum Beispiel.
1: Okay, macht das für dich einen Unterschied, dass es meine Unterwäsche ist? Ja. Weil du hast ja durchaus auch vor mir schon Spitzenwäsche getragen und auch ähm, ein Damenhöschen in deinem Besitz. Ja. Das war übrigens, also Entschuldigung, das muss ich kurz erzählen. <lacht> das war maximalst verwirrend. Ähm, ich hänge Wäsche auf bei uns. Und sehe das Höschen und das ist so von der Bauart her eins, was ich auch habe. Und dann gucke ich auf das Schild, also nee, dann gucke ich mir das an und denke, hä, Mausgrau? Du hast doch keine mausgrauen Höschen. <lacht> und überlegte weiter, guckte rein, da steht XL, aber dieses Höschen trägst du in der Größe L. Und dann guckt, machte ich den Schrank auf, griff danach, wo das rote Höschen selber Bauart von mir ist, hier die daneben, nee, das ist nicht meins. Und dann kam ich zu dir ins Wohnzimmer.
0: Nee, Badezimmer, Badezimmer? ich der Dusche.
1: Und fragte dich, äh, äh, was? <lacht>
0: <lacht> und es war mir peinlich und ich bin dann da äh, unter der Dusche errötet. Es war gut, dass du es nicht gesehen hast, dass ich errötet bin. Du
1: hast mir ja gesagt, dass es dir unangenehm war im ja. Nachhinein. Aber ich weiß ja, dass du meine Wäsche trägst. Und ich wusste ja auch, dass du schon vor mir Spitzenunterwäsche hattest. Ja. Warum war dir das mit diesem speziellen Höchsting Keine Ahnung, unangenehm? das
0: war halt einfach die Situation, die mir unangenehm war.
1: Ah. Also, dass ich es aufgehangen habe, quasi.
0: Ja, dass du es... Ja. Ja.
1: Aber was reizt dich denn zum Beispiel daran, so ein Höschen zu tragen, das nicht mir gehört hat?
0: Das hat nur sexuelle Komponente tatsächlich. Das ist eher so in der Richtung, ist es ist sau bequem zum Schlafen im Sommer. Hervorragend. Echt? Leicht, leicht dünner Stoff. Eier kleben nicht am Oberschenkel. Hervorragend.
1: <lacht> ich hätte ja eher gedacht, als Mann das ist es angenehmer, im Sommer mit weiten Shorts oder nackt zu schlafen.
0: Ähm, ja, nackt ist immer gut, mhm. ähm, aber weite Shorts, da ist das Problem, dass gerne mal Dinge auf Abwägen geraten, vor allem wenn es warm ist und sie etwas tiefer hängen. Da kann es dann schon mal sein, dass sie sich in ein Hosenbein einarbeiten und wenn man dann irgendwie eine doofe Bewegung macht, dann tut es halt auch mal weh. Da gibt es eine Story, da, ich, da hat ein Kollege von mir extrem gelacht. Das war damals noch im Rettungsdienst in Bonn. Und ähm, ich trug damals noch weite Shorts unter den Rettungsdiensthosen. Und ähm, es war Sommer. Ping oder Pong, also ich nenne meine Hoden Ping oder Pong, ähm, geriet auf Abwägen. Und es musste schnell gehen und ich habe mich auf einen der beiden gesetzt. Und dann konnte es nicht mehr schnell gehen, weil ich musste erst mal aufstehen und richten. Und atmen. <lacht> Und nicht neben das Auto brechen in der Halle. Ähm, seitdem trage ich en eng anliegende Boxershorts. Und die weiten wirklich nur, wenn ich nichts vorhabe. Also das ist schon äh, schmerzhaft. Ich hoffe, der ein oder andere Kerl kann mich verstehen. Und möchte Sarah genauso töten wie ich gerade. Ja, ich habe mich drauf gesetzt. Mit Schwung übrigens. Das war auch der Sommer, wo, ein, wo eine Kollegin die Klimaanlage auf Vollstoff richtete. Das war im Krankentransport. Aha. Und äh, es war eine halt alte Transit. Entweder hat es mir direkt in die Augen gepustet oder direkt in den Schritt. So, irgendwas dazwischen ging nicht. Mhm. Und in dem Moment, wo sie die Klimaanlage auf Vollstoff aufdrehte, also Stufe 4 plus eisekalt und dieser Wind, eiskalte Wind, in meinen Schritt traf, habe ich dann irgendwann gesagt, also entweder machen wir jetzt die Klimaanlage runter oder ein Stückchen wärmer, weil sonst gibt es hier gleich Eis am Stiel. Ja, so hat sie dann auch gelacht.
1: Oh, Männer und ihre Wehwehchen.
0: Ja, wir sind da halt kälte und schmerzempfindlich. Und nein, nicht am Zahnhals. Ich habe keinen Zahnhals-Karis. Ich
1: glaube, du musst mal weiterreden.
0: Kannst du mal aufhören, mich auszulassen.
1: Nein, du bist immer so erschreckend doof, das ist schön.
0: Ich wette, wenn du mal eine repräsentative Umfrage machst, welchem Kerl das so schon passiert ist.
1: Dass die Eier erfroren sind oder so. Nein, sich dass, drauf gesetzt. dass man
0: sich draufgesetzt hat oder man sich irgendwas mit weiten Shorts eingeklemmt hat. Wirst du sicherlich ein paar Hände hochgehen sehen.
1: Ich glaube, mir würde keiner wahrheitsgemäß antworten. Mir hat ja schon damals, als ich mein Praktikum auf der Urologie hatte, nie jemand wahrheitsgemäß geantwortet. Die meisten, manche haben mir auch gar nicht geantwortet, wenn ich hier was gefragt habe und mich immer zurückgetippelt.
0: Mhm.
1: Und habe gesagt, hier, äh, ich sollte das fragen, ich habe keine Antwort bekommen. Und dann wurde mir gesagt, ich soll nochmal hingehen und sagen, dass sie das bitte ausfüllen sollen oder wenig, also wenigstens ausfüllen sollen, besser wäre es mir sagen. Mhm. Poh, das, das, das,
0: ja, Männer haben da ein Problem, vor allem, wenn da eine junge Frau dann vor ihnen steht.
1: Ja. Ist ja auch egal. Wie sind wir drauf gekommen? Ähm, du trägst, genau, also das trägst du eher aus dem bequemen Aspekt. Genau. Was findest du an meinen Strings denn so viel bequemer als an deinen Sachen?
0: Da, also, die finde ich auch bequem, weil, die, weil der Stoff einfach anders ist. Also, ähm, der Stoff von Herrenunterwäsche ist eher, ja, Baumwolle. Robust. Baumwolle, das muss halten. <lacht> Bei Frauen am besten sehr, sehr dünn, weil darf er nicht auftragen. Und es fühlt sich halt einfach deutlich angenehmer an als jetzt eine Baumwollshorts. Lustig. Warum? Ich trage ja ganz
1: gern mal Männerunterhosen.
0: Weil sie robuster sind, oder?
1: Nein, weil dann, also, deine Boxershorts sind etwa, etwas, etwas enger als das, was ich als kurze Leggings trage. Ja. Hm. Also es ist, es, ist, es ist eine Unterhose, die die Hose ersetzt. Das ist unfassbar praktisch. Verstehe. Weil zu Hause möchte man ja doch irgendwie doch was Hosiges anhaben, sprich den kompletten Hintern bedeckt manchmal. Mhm. Und dann greife ich gerne auf Boxershots zurück. Ja, es ist ja okay. Ja. Es sind ja
0: genug im Schrank. Ja. Aber ja, also bei mir ist es dann eher, wenn ich dann, wenn es dann warm ist, die, die Sachen trage, weil es halt einfach angenehmer ist. Weil es luftiger ist, aber halt nicht die Hoden am Oberschenkel festkleben.
1: Aber würdest du sie zum Beispiel auch und auf Arbeit tragen, also meine Sachen?
0: Wenn ich noch eine normale Shorts drüber tragen dürfte, auf jeden Fall.
1: Okay, aber dann ist der Bequemlichkeitseffekt ja wieder weg.
0: Ja, aber da ist es ja dann eher der Kinky-Effekt, weil du mehr das aufgetragen hast zum Beispiel.
1: Äh, okay.
0: So in der Richtung.
1: Und warum hattest du dich... Es gibt ja auch Spitzenunterwäsche für Herren. Und da rede ich nicht von den Boxershorts, die du im swinger club trägst, sondern du hast ja auch einen weißen String.
0: Ja, den habe ich einfach aus Neugierde mal gekauft, ob das gut aussieht.
1: Und? Wie hast du dich damit gefühlt?
0: Ähm, grundsätzlich auch angenehm zu tragen, aber ähm, der sieht an mir einfach kacke aus. Finde ich. Okay. Er ist halt noch im Schrank, weil er noch im Schrank ist.
1: Ja, wie 90% deiner Klamotten...
0: Nee, das stimmt so nicht. Ich, ich misste regelmäßig aus. Das ich? stimmt jetzt nicht. Okay, ja.
1: Entschuldigung, da habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> also ich misste regelmäßig aus und packe das äh, bei mir im Ehrenamt in die Kisten für die Unfalldarstellung. Mhm. Ähm, und ja, also ich habe da noch ein bisschen was, was demnächst in den Fundus wandern könnte. Ähm, vor allem, wenn du dann so richtig bei mir einziehst.
1: Ja. Da muss ich mich vorher noch mit der Frage beschäftigen, was an Klamotten jetzt mitkommt. Weil ich habe ja hier auch nochmal zwei Kleiderschränke im Prinzip.
0: Ich weiß. <lacht> Deshalb, es wird interessant werden,
1: aber ähm, ja. Wir reden schon wieder nur über Klamotten. Ähm, Fast,
0: ja. <lacht> ungekürzt schamlos der Mode-Podcast.
1: <lacht> also ungekürzt ist das ja mittlerweile wirklich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, ungekürzt ist es.
1: Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob wir tatsächlich mal das Schneiden anfangen. Warum? weiß ich nicht, kommt das uncool rüber, wenn man hier so immer so Füllgespräche von uns beiden mit drin hat oder findet ihr das sympathisch? Das war jetzt eine Frage an die Hörer.
0: Genau. Rückmeldung. Bitte. Kriegen wir eh nie. Aber wir sagen es trotzdem Doch, noch Doch, wir
1: haben eine Hörerin, die fleißig jede Folge in meinem privaten Telegram-Chat kom kommentiert.
0: Das stimmt, <lacht> aber äh, das hält sich auch die Waage. Also das ist
1: ich glaube aber tatsächlich, das liegt daran, dass die Kommentarfunktion hauptsächlich bei Spotify Spotify <lacht> freigeschalten ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass so viele Leute eigentlich die andere Podcatcher verwenden.
0: Ja, aber wir kübeln ja unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel in die ähm, Shownotes. Das stimmt. Also, guckt in die Shownotes, da ist unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns. Wir können es beide lesen übrigens, also das, ist, äh, das wird dann auch beantwortet, versprochen.
1: Ja, weil spätestens, wenn da die erste E-Mail eintrudelt, rufst du mich schreiend an. Hey, guck mal! E-Mail! <lacht> E-Mail jetzt. Meine erste Frage wird sein, wie üblich. Was ist denn das Passwort?
0: <lacht> Vor allem hast du das Passwort ausgewählt.
1: Ja, und ist auf einen gelben Notizzelle geschrieben. Weil Passworte werden in dem Moment, wo sie eingesetzt werden, vergessen.
0: Verstehe. <lacht> Aber irgendwie labern wir uns heute im Kopf und Kragen. Ja. Hast du noch irgendetwas, was du mich unbedingt mal fragen möchtest?
1: Möchtest du die Folge sonst schnell zu Ende bringen nach 20 Minuten?
0: Nö, das nicht.
1: Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Oh, 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 oh. Weißt du, was auf, weißt du, was auf Instagram und so weiter immer durchläuft? Nein. So Fragebögen, also nicht so Fragebögen, aber so einzelne Panel halt, wo dann sowas draufsteht wie, keine Ahnung, was würde dein 14-jähriges Ich zu deinem aktuellen Liebes- und Sexleben sagen? Was würde dein 14-jähriges Ich zu deinem aktuellen Liebes- und Sexleben sagen?
0: <lacht> er würde mir eine Statue in den Garten bauen. Aus purem Gold. <lacht> Warum? <lacht> weil wir mit 14 gedacht haben, ja, ich kann das Ding auch abhacken. Gebraucht wird es ja eh nicht.
1: <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft. Okay, also war eigentlich eine Steigerung zu Null... Da ist alles 100% gefühlt. Also
0: das erste Mal, dass mich jemand intim berührt hat, war mit 18. Und das war dann auch direkt mein erstes Mal. Kurz danach war ich bei der Musterung. Und nein, ich hatte nicht mein erstes Mal bei der Musterung, wenn man das jetzt vielleicht falsch verstehen könnte. Aber ähm, ja.
1: Stimmt, du bist ja so alt, du bist noch gemustert worden. Ich bin noch gemustert worden und ich
0: bin T5 gemustert worden. Ich habe es geschafft.
1: Ja, er hat sich behindert schreiben lassen gefühlt. Ja, von,
0: ich, also ich möchte immer noch wissen, was in diesem Brief drin stand. Ein Amtsarzt hat mich nämlich einen Tag vorher für eine Feuerwehruntersuchung da gehabt und meinte, oh, wunderbar, fit, jung und hier und klasse und ich so, na super. Morgen geht's zur zum Muster und er meinte, oh, ich schreibe was, kein Problem. <lacht> Die haben mich an der Rezeption schon wieder nach Hause geschickt. Also, ich hatte noch nicht mal Kontakt zu irgendjemandem, außer zu dem Menschen, der an der Pforte saß. Ich scheine alles richtig gemacht zu haben.
1: Wenn wir einmal so beim Kaffeekränzchen sitzen, gibt's denn was, was du mich fragen würdest?
0: Oh. Ähm. Jein. Also so, wir hatten da ja im, im Privaten ja schon mal drüber gesprochen, aber ähm, wir haben ja einen neuen Strap-on bestellt. Ja. Also einen neuen Umschneidildo. Und ähm, den haben wir auch ausgiebig getestet. Ja. Wie fühlst du dich dabei?
1: Also, ich vermisse den alten Strap-on ein bisschen, weil der alte Strap-on hat eine Sache gemacht. Der hatte unten eine Schnur, die exakt über meinen Klitoris lief. Mhm. das heißt, mit jedes, jedem Mal, dass ich zugestoßen habe, habe ich mich selber stimuliert das ist ja auch der Grund, warum ich so gestöhnt habe teilweise und einmal ja fast gekommen wäre mhm. ähm, das hat der neue strap und jetzt nicht ich finde, das ist auch ein bisschen naja, schwierig, sich da so einzuarbeiten tatsächlich mhm. ähm, weil das Ding ist halt so, es hängt also es steht nicht schön mhm. der alte Strap und da stand das Ding also stand der, der Dildo das ist das, was ich suchte, perfekt nach vorne und ähm, ich konnte dich sehr angenehm nehmen und jetzt ist der Schwanz halt größer, den ich habe und jetzt hängt er ganz traurig. Und jetzt muss ich ihn, also jetzt steht er erst, wenn ich ihn in dir habe, aber rutscht halt auch uns beiden häufiger mal raus. Also was heißt häufiger, zweimal ist rausgerutscht, aber trotzdem.
0: Ja, aber das ist jetzt ja die sexuelle Komponente. Ich meine tatsächlich so äh, die Gefühlsmäßigkeit, also mach das was mit dir, wenn du mich vor dir liegen hast. Ich finde das gut nur gut, oder kommt da noch mehr?
1: Ja, ich ich, ich finde es halt tatsächlich geil, dich so vor mir knien oder liegen zu haben und dich zu ficken. Mhm. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, unseren Größenunterschied auszugleichen, weil ich ja doch ein gutes Stück kleiner bin als du. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du liegst und wir dich leicht erhöht legen, sodass ich perfekt in dich eindringen kann, dann muss ich mich sehr, sehr strecken, damit ähm, ja weil ich die Knie nicht ganz zusammen die Beine nicht ganz zusammen machen kann, weil dann bin ich zu hoch. Ich muss die Beine also etwas auseinander machen, damit ich weiter nach unten mhm. komme. Ähm, und dann ist es bisweilen etwas schwierig, da trotzdem noch in der richtigen Höhe zu sein. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die ich aber auch schon bei dem anderen Stopp hatte, wenn wir ehrlich sind. Eben. Ich hatte das, die Hoffnung, dass das, dass der längere Dildo dieses Problem behebt. Mhm. Hat er ja auch ein bisschen. Ja. Ähm, aber jetzt kann ich dich sehr tief vögeln.
0: Ja. Du wolltest ja einen größeren Penis haben.
1: Ich wollte einen größeren Penis haben.
0: Hast du geschafft.
1: Jetzt habe ich einen größeren Penis als du.
0: Ja, das stimmt. Ein austauschbar größeren Penis.
1: Ja, da passt jetzt auch der Big Boss rein. Wer den Big Boss nicht kennt.
0: Oh je. Ich habe ähm, vor dem ein bisschen Angst, aber erzähl mal.
1: Das ist ein sehr großer Dildo der vor allem nicht nur lang, sondern auch dick ist. Ich glaube, der ist 23 cm lang. Und also ich kann, wenn ich Daumen und Zeigefinger zusammennehme, nicht drum fassen. Ich brauche den Daumen und den Mittelfinger. Ja. Weil der Mittelfinger bei mir der längste Finger ist.
0: Ja.
1: Um, und er ist halt wirklich breiter auch als die meisten Plaques, die du sonst trägst. Mhm. Und ich würde dich einfach mal mit so einem großen Schwanz aufspießen. Ich würde dich auch, wenn wir jemanden finden, der nur auf Männer steht und der aber so ein Riesending hat, ich würde eins zu eins sagen, hier, mach mit ihm, was du möchtest, ich will danach nur hören, wie es war.
0: Du würdest nicht zusehen wollen?
1: Ich würde zusehen wollen, aber wenn der Typ sagt, nee, das will, will ich nicht, dann würde ich sagen, okay, dann nimm ihn alleine, ich warte hier vor der Tür. Mhm. Also ich würde als Sicherungsnetz für dich trotzdem da sein, aber ich will, dass du das Gefühl mal hast. Weil ich hatte ja durchaus schon so einen großen Schwanz am Arsch. Mhm. Sehr plump Aussage, aber ja. <lacht> das ist ein ganz anderes Gefühl, das ist wirklich der helle Wahnsinn.
0: Okay. Also da bin ich jetzt, vor allem jetzt, wo wir den neuen ähm, Strap-On ausprobiert haben, sehr neugierig, wie sich ein realer Tenis in mir anfühlt. Und ich werde echt immer neugieriger, muss ich ehrlich gestehen.
1: Also ich persönlich finde tatsächlich ähm, gerade Vibratoren, die sind ja oft ein bisschen härter, mhm. als ein Dildos ist, ähm, die finde ich angenehmer anal als Dildos zum Beispiel. Mhm. Ich finde tatsächlich aber große Vibratoren auch angenehmer als einen echten Penis.
0: In dir hinten drin?
1: Ja. Okay. Weil ich das Gefühl habe, besser steuern zu können, ähm, wie tief an und welche Stelle vor allem mhm. stimuliert wird. Also mit dem Vibrator kann ich da nämlich sehr zielgerichtet ihn halt so in Anführungszeichen biegen oder schieben, dass der Winkel stimmt, dass ich meinen G-Punkt trotz der Tatsache, dass nichts in meiner Vagina ist, stimulieren kann. Ja. Das kann ich mit einem Penis nicht.
0: Gut. Aber ich möchte trotzdem, also ich werde immer neugieriger, also muss ich ehrlich gestehen. Ähm, geblasen habe ich schon, ich habe auch schon jemand anderem einen runtergeholt. Ähm, das ist so die letzte Bastion im Endeffekt und ähm, ich werde immer neugieriger dahingehend. Also ich möchte das echt unbedingt mal ausprobieren. Feel free. Da würde ich aber dich gerne dabei haben wollen.
1: Und nicht nur als Wachhund draußen vor der Tür, sondern richtig mit Richtig im Raum? mit
0: im Raum und am besten daneben liegend oder so.
1: Okay, warum daneben liegend?
0: Hm. Und dann
1: nackt und irgendwie am sexuell mich mit beteiligen oder. Wenn du das
0: möchtest, sehr gerne.
1: Oder angezogen und einfach, damit ich dir, keine Ahnung, die Hand halten kann? Nee, so.
0: angezogen jetzt nicht, aber ich hätte dich trotzdem gerne dabei. Einfach, äh, damit du auch gegebenenfalls, so, wie wenn wir jetzt im Swingerclub sind, auch du das Abbruchsignal geben kannst, weil du kennst mich ja doch sehr gut. Mhm. So, zum Beispiel.
1: Würdest du aber, wenn. Wir nicht, wenn wir kein Pärchen wären, würdest du dich dann nicht auch nach Männern auf die Suche machen?
0: Ähm, doch, aber dann halt nur für das Bekannte. Also, also dann... wenn
1: wir, wenn du Single wärst, würdest du dich mit keinem Mann auf einen Sex stage, also so ein Date, wo es den Sex geht? Nein. Würdest du eigentlich gerne einen Mann in den Hintern ficken? Ja. Okay, also das macht für dich keinen. Und es ist nicht nur der Reiz, dass du, sondern es ist auch der Reiz, dass du jemand da anderen. Da
0: bin ich tatsächlich so Switcher in dem Sinne, ähm, ich kann, also ich würde mich gerne mal von überbeugen und andersrum würde ich es halt auch mal ausprobieren wollen, wenn wie es ist, wenn derjenige welche sich von überbeugt.
1: Hm. Okay.
0: So, das ist so, ja.
1: Verstehe. Hm. <lacht>
0: <lacht> da kommt so bei mir dann so ein bisschen Jugendforscht in.
1: Okay, also es ist einfach nur herumprobieren und so weiter. Weil ich habe doch bei Frauen meine Präferenz gefunden. Also ich bin bei Frauen ja ganz gerne, ja, ich will jetzt nicht dominant sagen, weil es nicht immer sofort in die WDSM-Richtung geht, aber ich bin bei Frauen schon gern eher die, den Ton angibt. Also ich lehne mich bei Frauen seltener zurück und lasse mich verwöhnen. Mhm. Beziehungsweise doch, das mache ich auch, aber dann halt von mir gesteuert. Mhm. Also ich habe da ganz gerne die Fäden in der Hand und ähm, ja.
0: Ja, aber du hast dich ja schon mit Frauen deutlich mehr ausprobiert. Das stimmt. Und ich bin da ja doch noch relativ am Anfang, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, da weiß ich noch nicht, welche Rolle mir am besten gefällt.
1: Uh, und so in der Fantasie, hast du da etwas, was dir...
0: In der Fantasie finde ich beides heiß. Okay. Also so von der Fantasie her ist beides... Äh, hmm, whatever floats your boat, so nach dem Motto. Aber, ähm, ja, dafür müsste ich es halt einfach mal ausprobieren. Ja. Wo hast du jetzt gerade so grübelnd geguckt? Ich
1: habe einfach nur genickt. Ach also so. <lacht> nichts, nichts Spezielles, Besonderes.
0: Okay, ich dachte, du hättest da schon jemanden im
1: Kopf. Nee, leider nicht. Möchtest du unsere Kaffeegrenzen jetzt noch etwas ausdehnen? Oder sagst du 30, 30, 30 Sekunden, 30 <lacht> Minuten, unser Quickie reicht?
0: Ich glaube, unser Quickie reicht. Oder möchtest du weiter plaudern?
1: Ich würde gerne weiter plaudern, tatsächlich. Na dann. Wir machen es mal so. Wem das reicht, dass man wieder unsere Stimmen gehört hat und unsere Wir sind zurück Kaffeekränzchen sozusagen. Ähm, ja, wer das nicht weiterhören möchte, kann das hier als beendet sehen. Es kommen keine weiteren Großinformationen, was die Planung neuerer Podcast-Folgen betrifft. Und wer uns noch weiter zuhören möchte, kann das gerne tun, weil wir plaudern jetzt ein bisschen weiter. Vielleicht nicht nur über Sex, sondern auch über ein bisschen mehr. Das heißt, wer uns kennenlernen möchte, geht. Bleibt, so nach dem Motto.
0: Genau. Und wenn nicht, der geht.
1: Cool. <lacht> Weil mir fällt es ja doch ab und zu, also ich möchte gerne ein bisschen über den Podcast reden, mir fällt es ab und zu doch ein bisschen schwer zu sagen, okay, wir bleiben jetzt nur bei den sexuellen Themen, aber auf der anderen Seite denke ich, okay, wir haben uns ja irgendwie entschieden, hier einen unverblümten, auch unsere Meinung über Sex sagen und Podcast rauszumachen mhm. und sehe mich dann irgendwie immer gezwungen, so zu den sexuellen Themen zurückzukehren. Wie ist es bei dir?
0: Oh Gott, ich habe mir da echt noch keine Gedanken zu gemacht, wie man gerade feststellt. Ich mag die Plauderfolgen eigentlich doch sehr, sehr gerne. Also weil wir am Anfang nicht wissen, wo uns quasi unser Gequatsche hinführt, so wie heute. Aber die strukturierten Folgen finde ich tendenziell auch ganz in Ordnung, aber da muss man sich ja dann doch eher tendenziell an den Fahrplan halten, den wir uns dann so grob abgesteckt haben im Vorfeld. Und ja, also ja, das kann auch, also es macht mir auch absolut Spaß, aber ähm, schöner finde ich tatsächlich diese Plauderei folgen.
1: Finde ich auch, und das ist ja auch irgendwo unser Podcast, und wir haben ja Themen irgendwie jedes Mal, wenn wir wenn wir senden, ähm, auch wenn wir nicht unbedingt die Themen vorher fest definieren oder absprechen. Wir reden halt über das, was gerade bei uns passiert und vorgeht. Mhm. Wie zum Beispiel, dass ich dir gerade auf deinen gebrellten Fuß getreten bin. Mhm. <lacht>
0: Macht aber nichts, Ich habe ja nicht aufgejault. Alles gut. <lacht> ähm, ja, also ähm, was, also ich, wir, wir, wir betteln mal wieder nach Feedback. Ähm, wenn ihr weitergehört habt und ihr seid jetzt noch die letzten, nächsten, letzten zwei Minuten, habt ihr zugehört, was möchtet ihr denn lieber? Also mir würde es auch mal, mich würde es mal interessieren, was möchtet ihr? Möchtet ihr diese durchstrukturierten wir haben ein Thema, beziehungsweise drei Themen und arbeiten die sukzessive ab oder wollt ihr lieber dass wir Bullshit am laufenden Band von uns geben.
1: Ich glaube, da trifft mal wieder der Satz, die Mischung macht's. Ähm, wir reden ja auch sonst sehr, sehr viel ab und zu mal über andere Sachen. Sonst jo. sehr, sehr viel auch ab und zu über andere Sachen. Das ist auch ein ganz tolles Satzkonstrukt. <lacht> ich kann heute richtig gut sprechen, wie man merkt. Ich hoffe, ich habe solche Sätze nicht gestern in meiner Hausarbeit geschrieben. <lacht> Um, also ich glaube, die Leute hören das, um uns kennenzulernen auf der einen Seite. Ich glaube, die Leute wollen aber auch über manche Themen einfach mal blatschot werden.
0: Ich glaube auch.
1: Wobei, du hast ja, kennst ja jetzt mehr Leute, die unseren Podcast hören. <lacht> <Ja>. <lacht> also eigentlich ist es ja, für euch eine teambildende Maßnahme. <lacht>
0: ähm, ja, ich grüße jetzt einfach mal ganz unverblümt Hannes, Jenny. Wenn ihr es weiter verbreitet habt, ist in Ordnung. Sagt's mir nur besser nicht. Ich möchte meinen Kollegen noch allen noch in die Augen gucken wollen. Das war bei äh, dem einen oder anderen schon ein bisschen schwieriger. Aber es ähm, macht die große Kreise durch äh, ein, eine medizinische Anstalt südwestlich von Berlin. Namen sage ich jetzt nicht.
1: Nee, mach das mal lieber nicht. Aber <lacht> bei euch zieht ja sowieso eigentlich alles Kreise. Ich erinnere und jetzt lernt man uns persönlich kennen. Wir beide waren, da waren wir schon ein Stöckchen zusammen, waren ja. essen gewesen bei Peter Pane.
0: Ja, auf der Tauenziedstraße, beziehungsweise auf der Ranke-Straße, aber ja.
1: Und du sagst zu mir noch, übrigens da hinten sitzen Kollegen von mir und ich sagte nichts weiter dazu. Weil und wir wollten aufstehen und gehen. Und da hängen ja, wer das weiß, die Lampen dekorativ immer ein bisschen tiefer. Und ich, bin, ich neige dazu manchmal ein bisschen Pech beim Denken oder Bewegen zu haben, je nachdem.
0: Sagen wir es doch einfach so, wie es ist. Du bist tollpatschig.
1: Ich bin mit vollem Karacho und Schmackes und Anlauf mit der Stirn gegen die Lampe. Und zwar so sehr, dass die Lampe nicht nur schwang, sondern ich auch kurz so einen dösigen Kreislauf hatte und wieder zurück auf die Bank sackte und Aua jaulte, weil es tat wirklich weh. Mir war wirklich auch kurz düsig danach. Mhm. Um, und ich habe es auch komplett ausgeblendet, dass da ja Leute saßen, die das mitbekommen haben. Mhm. Und du bist mit mir rausgegangen, nach dem Motto, ach nö, ich war wieder bei mir zu Hause und du erzähltest mir, dass die beiden Kollegen bei dir vorbeigekommen sind.
0: Oh stimmt, das war ja tatsächlich, da warst du auf der Durchreise und ich hatte mal wieder Nachtdienst. Beziehungsweise, nein, sie haben eine WhatsApp geschrieben.
1: Also sie haben den, Das wusste da, ich ja nicht. Da, das eine das war
0: eine WhatsApp-Nachricht, ähm, dass man äh, meine neue Freundin doch äh, recht lustig findet und auch attraktiv. Und äh, die Frage, ob es dir gut geht. <lacht>
1: Weil das, was du weiter erzählt hattest, war ja gewesen, dass irgendwie eine ganze Zeit später, ich war hier zu Hause, wir haben telefoniert und du erzähltest, dass diese Kollegen bei dir auf Arbeit vorbeigekommen sind, mhm. dich lautstark darüber informierten, dass sie dann noch eine Frage zu klären hätten <lacht> und ab dann nahm das wohl wie ein Lauffeuer seinen Lauf durch deine Arbeitsstelle mhm. und erreichte sogar Kollegen, die im Urlaub befindlich waren. Das ist wohl richtig. <lacht> Jetzt erklär mir doch noch mal. <lacht> Arbeitet ihr auch oder unterhaltet ihr euch nur über den neuesten Gossip?
0: <lacht> man kann sich während der Arbeit über den Gossip unterhalten. Das geht hervorragend ganz gut. Weil <lacht> man trinkt ja auch den einen oder anderen Kaffee ähm, im Dienst oder wo auch immer. Und ähm, ja, da kommen dann so: Hey, weißt du eigentlich schon das Neueste? <lacht> Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ja, das ist... Äh
1: Und wie lange warst du Opfer dieser Geschichten? Ich finde, du bist ein bisschen zu still.
0: <lacht> ich bin immer noch Opfer dieser Geschichten.
1: Echt jetzt? Es ist
0: seitdem irgendwie nichts mehr derartig Gossipartiges passiert.
1: Ich finde ja die lustigsten Kommentare immer noch die Midlife Crisis-Geliebte. Hm.
0: <lacht> Fehlt mir nur der Sportwagen. <lacht> <lacht> Aber, naja, muss ich halt durch. Aber ich mag es ja auch. Also von daher. Also du
1: magst diese Kommentare tatsächlich? Ich, ja, natürlich. Ich auch die Kommentare mit Life Crisis Geliebte? Ja, ja. Echt? Da,
0: damit spiele ich ja rum. Das ist ja kein Problem.
1: Ich habe das noch nie erlebt, weil ich, ich, ich würde da gerne mein Mäuschen spielen. Ja, das
0: ist mir durchaus bewusst, aber die <lacht> machen das ja nicht vor dir. Weil sie Angst hätten, dir zu nahe zu treten. Auch oder mh. sonst irgendwas.
1: <lacht> ich glaube, von uns beiden bist du der Sensiblere, wenn es um sowas geht.
0: Ja, mag sein, ist mir aber egal. Ich bin halt manchmal sensibel.
1: zwiebel ja. <lacht> Ist okay. Ich hab nichts dagegen gesagt.
0: Aber hat man dir mal einen Spruch gedrückt wegen meines Alters? Aus deinem Freundeskreis? Nö. Nee?
1: Nö. Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. Meinst du, sie zerreißen hinter deinem Rücken das Maul über dich? Nö. Du hast nettere Freunde als ich.
1: Äh, uh, äh, nee, uh, Wie formuliere ich das? Bei mir gibt es einfach andere Dinge, über die man sich lustig machen kann. <lacht> Erzähl. Also, da stehen halt andere Themen weiter oben auf der Liste, auf der, auf der Mobbingliste. Erzähl. Hm. Ey, komm, die Standards kennst du. Mein Permanent ist zu spät. Komm. Ja, okay.
0: Ja, weil mit Pünktlichkeit hat man es ja nicht. Hm? Wobei, es wird
1: besser. Ja, aus Angst, dass du mal wieder tausend Tode stirbst. <lacht> Letzte Geschichte, um uns persönlich kennenzulernen, dann sind wir wieder bei 40 Minuten. Ich bin ja eine Zeit lang von Hannover nach Berlin gependelt. Und habe Daniel, oh, die schon, informi und habe Daniel schon informiert: Ah Scheiße, die Bahn, die ich nehmen wollte, ist weg. Naja, nehme ich halt die nächste, die zum Bahnhof führt. Saß dann in der Bahn und diese stand im Stau. Ich so: Ah, ja, das wird jetzt wieder knapp. Ich muss jetzt über den Bahnhof hechten, damit ich meinen Zug noch schaffe.
0: Wohlgemerkt, der Hannoveraner Hauptbahnhof, Hauptbahnhof ist jetzt nicht gerade der kleinste.
1: Und es laufen viele Leute lang, um die du noch Bögen machen musst.
0: Und Madame hatte nur noch drei Minuten bis Abfahrt des Zuges.
1: Und eben weil ich noch drei Minuten hatte und der Kaffee stand ja direkt neben der Rolltreppe, weil wir hatten eine kurze Unterbrechung, <lacht> <lacht> ähm, habe ich gesagt, okay, noch drei Minuten holst du dir noch einen Kaffee. Und ich habe mit ihm telefoniert in der Zeit, als ich den Kaffee bestellte. Und ich hörte nur ein sehr aufgeregtes Stimmchen durch das Telefon brillen. Du machst das gerade nicht ernsthaft. Du nee, verpasst ich hab den nicht, Zug.
0: Ich habe dich nicht angebrüllt. Ich habe nur gefragt, ernsthaft, wirklich. Du warst nicht so ruhig, wie du das gerade machst. Du warst
1: wirklich alles andere als ruhig.
0: Wenn wir mal zusammen verreisen... Und nicht mit dem eigenen Auto, sondern auf irgendwelche Verkehrsmittel angewiesen sind. Zug, Flugzeug. Mehr bleibt ja uns ja nicht übrig, weil Schiff magst du ja nicht.
1: Hey, wir könnten Bus fahren.
0: Nee, das will ich nicht. <lacht> ähm, dann, ich, 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 ich hätte Troponin, ich hätte Puls. Ich, also, ernsthaft, ich hätte Blutdruck. Warum? Weil ich so jemand bin, so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof sein.
1: Ja, und was macht man in der Zeit?
0: Sich in Ruhe einen Kaffee holen, sich dann nochmal irgendwie am Gleis umsehen, vielleicht noch eine Cola holen, weil im Zug ist es ja noch teurer als am Bahnhof. In Ruhe
1: einsteigen
0: und sich seinen Sitzplatz suchen. So mache ich.
1: Ja, nee, kann ich nicht mit dem Ganzen.
0: Am Flughafen bin ich da so zweieinhalb bis drei Stunden vorher.
1: Ich bin bisher nur einmal auf einer Flugreise gewesen das war mit der Schule.
0: Oje, oh deine arme Lehrer.
1: <lacht> Warum?
0: Mit pubertierenden Menschen.
1: Also ich weiß von diesem Flug nur noch eins sind nach London geflogen und ich habe den ganzen scheiß Flug, also den ganzen scheiß Flug habe ich gefroren. Ganz jämmerlich. Weil mir niemand gesagt hat, dass es scheiße kalt wird in dem Bums. <lacht> ich hätte gedacht, da ist wenigstens eine Heizung drin, aber anscheinend ja nicht. Oder hat jemand das Fenster offen gelassen?
0: <lacht> aber ich glaube, ich würde tausend Tote sterben, wenn du das tun würdest. Da, da, da würde eine Ader auf meiner Stirn zutage zu treten.
1: Wenn ich das plane, so eine Flugreise?
0: Nee, nicht das, sondern dieses Kaffee-Dings drei Minuten vor Abfahrt. <lacht>
1: Wir reisen also getrennt am Flughafen an.
0: <lacht> Nur ich weiß, dass ich meinen Koffer dabei haben werde.
1: <lacht> Na dann, bevor jetzt noch alle denken, dass wir hier einen Ehekrieg aus dem Kaffeebrenz machen. <lacht> ähm, keine Angst, der ist immer so. <lacht> ich ich packe das schon.
0: <lacht> <lacht> Sie ist übrigens auch immer so. Ähm, ja, aber ich glaube fast...
1: Oh, wenn wir einmal so viel um Feedback bitten, ich glaube, die letzte lustige Frage für die, die bisher durchgehalten haben, wer von uns beiden ist eigentlich der unsympathischere?
0: Oh ja, das würde ich auch gerne mal wissen, aber ich glaube, ich weiß wer.
1: Ich glaube auch, ich weiß wer.
0: <lacht> <lacht> Tippen wir jetzt beide auf uns? Ich tippe auf mich. Ich tippe auch auf mich.
1: Nee, ich glaube, ich bin unsympathischer.
0: Oh, ich bin mal gespannt. Also, <lacht> Das wäre wirklich etwas... Haut mal raus. Also seid mal, sei, seid mal zu uns schamlos. Also macht mal einfach.
1: Solange ihr nicht so schamlos seid, dass wenn ihr uns in der Öffentlichkeit trefft, ihr einfach die Hose runterzieht.
0: Je nachdem, wo wir uns treffen, feel free.
1: Treffen mit dem Swingerclub. Man erkennt sich in der Bar und zack, ist die Hose unten.
0: Das fände ich lustig.
1: Winken mal anders. Genau. Alles so. klar. Bye, bye. Bis denn. Tschüss.